0: Przy mikrofonie Jan Dziekański. Witaj serdecznie w moim krótkim formacie poświęconym nieruchomościom. Niezależnie czy inwestujesz mieszkanie na wynajem, flipujesz, a może po prostu szukasz mieszkania dla siebie, żeby w nim zamieszkać, albo po prostu to na Ciebie interesuje, to to nagranie jest dla Ciebie. Dzisiaj, 7 listopada, mam dla Ciebie kilka informacji, kilka newsów, które w ostatnim tygodniu e, miały miejsce, czy się wydarzyły. Po pierwsze, pewnie o tym już wiesz. W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła po raz drugi w ciągu ostatniego miesiąca stopy procentowe. I obecna stopa referencyjna wynosi w tej chwili 1,25 punkta procentowego, czyli praktycznie tyle samo, co przed pandemią. I niestety ta zmiana, czy stety, niestety, dla mnie stety, bo moim zdaniem to jest pewien powrót do normalności, ale niestety dla osób, które w ciągu ostatniego roku zaciągały kredyty hipoteczne, ta zmiana będzie oznaczała wzrost lat kredytu o co najmniej 10-15% względem tego, co jeszcze pół roku temu płacili. Po drugie dla osób, które jeszcze nie zaciągnęły kredytu, bo czekały z zakupem mieszkania i chcą to swoje wymarzone mieszkanie czy dom kupić czy dom akurat wybudować, to zdolność kredytowa maksymalna takich osób spadła w skutek tej zmiany o kolejne 10%. A przypomnijmy. To o czym mówiłem w nagraniu poświęconym właśnie rosnącym stopom procentowym. Te zdolności już zostały ucięte o około 15% od lipca, czyli de facto od lipca ten sam Polak, ten sam Kowalski, ta sama rodzina, która chciałaby zaciągnąć kredyt po ostatniej zmianie stop procentowych, tak naprawdę ten maksymalny kredyt będzie mniejszy o 25%. To jest skutek właśnie podniesienia stóp procentowych oraz wejścia rekomendacji S w życie. To jest taka specjalna rekomendacja, o której tutaj nie będę mówił, ale o tym było dedykowane nagranie. No i co więcej, w wypowiedziach prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Grapińskiego, można między wierszami bardzo zawiłych i kwiecistych wypowiedzi przeczytać, że tak naprawdę to nie jest koniec tych podwyżek stóp procentowych. Rynki finansowe na dzisiaj wyceniają z dużym prawdopodobieństwem, że do końca następnego roku te stopy wzrosną do około 3 punktów procentowych. Prezes Glapiński, który bardzo kwieciście, można powiedzieć, opowiada w swoich wypowiedziach prasowych i ja jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, miałem taką częściową przyjemność uczęszczać na jego wykłady były równie kwieciste. No i według jakby, jego ocen, do, LIS, do stycznia 2022 roku, czyli w ciągu najbliższych trzech miesięcy inflacja wzrośnie nawet do 7%. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach NBP nie doszacowywało inflacji, a możemy się spodziewać, że ta inflacja niestety może być wyższa i też tempo wzrostu stóp procentowych też może być szybsze, co widać też po decyzjach innych sąsiadujących z nami krajów, banków centralnych, bo na przykład w Czechach w zeszły piątek Narodowy Bank, Polski, Narodowy Bank Czech podniósł stopę procentową o kolejne 1,5 punkta procentowego i łączne stopy procentowe w Czechach wynoszą obecnie już 2,75 punktów procentowych. Więc praktycznie dwa razy więcej niż w Polsce i przypuszczalnie niestety ten kierunek będzie też obserwowalny dla nas jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, w jaki sposób będzie wzrost stóp procentowych wpływał na ratę kredytu, czy na, na zdolność kredytową, nagrałem na ten temat dedykowany film, polecam go obejrzeć. Tam jest wszystko w szczegółach opowiedziane. Drugą nowością tego tygodnia było to, że Sejm przegłosował poprawki Senatu do Polskiego Ładu. I praktycznie ze stuprocentową pewnością od 1 stycznia 2022 roku nowe przepisy podatkowe i wiele innych zmian wejdą w życie. Polski Ład będzie miał dość istotny wpływ na rynek nieruchomości. Jeszcze w maju przy pierwszym projekcie, który się pojawił, opowiadałem o tym w szczegółach i moim zdaniem przede wszystkim wpłynie na dochody średnio i wysoko zarabiających Polaków, czyli tych osób, które przede wszystkim inwestują w nieruchomości, czy po prostu kupują nieruchomości dla siebie. I moim zdaniem będzie miał to wpływ też na popyt na nieruchomości. Natomiast w trakcie prac nad Polskim Ładem pojawiły się też kilka zmian, które istotnie wpłyną na wynajmujących mieszkania. Mieszkania czy domy. Pierwszą zmianą będzie przede wszystkim to, że od 23 roku, tutaj jest jeden okres takiego można powiedzieć buforu, od 23 roku osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, czyli po prostu znacząca większość osób, które wynajmują mieszkania, nie będzie miała możliwości rozliczenia się w na zasadach ogólnych z podatku od wynajmu. Czyli w dużym skrócie nie będzie mogła skorzystać z tarczy podatkowej, jaką przynoszą odsetki od kredytów. Nie będzie mogła skorzystać też z amortyzacji do obniżenia zobowiązań podatkowych. W dużym skrócie będzie musiała korzystać z ryczałtu, czyli na pewno zawsze będzie płaciła podatek. To jest jedna dość istotna zmiana do, dla setek tysięcy osób, które tak naprawdę wynajmują mieszkania w tej chwili, a rozliczają się na zasadach ogólnych. Druga zmiana jest taka, że ta amortyzacja, o której mówiłem, która stanowiła dość znaczącą tarczę podatkową dla, dla osób wynajmujących mieszkania, nie będzie mogła być też rozliczana jako koszt uzyskania przychodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Co więcej, osoby prowadzące działalność gospodarczą nawet, jeżeli nadal będą mogły rozliczać koszty na przykład odsetek od kredytów w prowadzeniu działalności wynajmu, no to niestety ta amortyzacja miała znacząco większy wpływ na e, tak naprawdę obniżanie zobowiązań podatkowych. Jeżeli dodamy do tego inne zmiany w postaci e, podniesienia składki zdrowotnej od osób prowadzących działalność gospodarczą, no to niestety możemy się spodziewać bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o atrakcyjność wynajmu, jako forma po prostu inwestowania środków pieniężnych. Cała analiza poświęcona skutkom Polskiego Ładu i to, jak sobie radzić podatkowo z tym wszystkim. Na, na ten temat na pewno znajdziecie dużo ciekawych nagrań, szczególnie na, w kanale Wynajmisz, gdzie Grzegorz Grabowski i Marek Golec prowadzą bardzo fajne webinary i spotkania poświęcone właśnie tym tematom. Z polecam też odwiedzić ich, ich kanał. Natomiast obejrzyjcie też mój film sprzed kilku miesięcy, poświęcony takim generalnym, szeroko rynkowym wpływom polskiego ładu. Więc wiemy już, że polski ład na, na 100% wejdzie y, do przepisów. Niestety, dla wielu z nas będzie to y, po prostu pogorszenie warunków życia, no, ale taki, takie też jest życie, że poli, politycy robią nam takie psikusy. Y, ale jednocześnie też w zeszłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało prawdopodobne zmiany, y, kolejne zmiany na rynku nieruchomości, i które mają przeciwdziałać szaleńczym wzrostom cen, jak to jest często ujmowane w prasie. Mianowicie, na razie nie ma szczegółów, ale na razie jeden z wiceministrów ministerstwa zapowiedział, że ministerstwo chciałoby walczyć po pierwsze z plagą pustostanów, czyli sytuacji, kiedy osoby spekulują, kupując mieszkania deweloperów czy z rynku wtórnego. I te mieszkania potem stoją puste. Ja osobiście widziałem faktycznie te tego typu sytuacje, kiedy czasami zamożne osoby na przykład kupowały 20 mieszkań i tych mieszkań nie chciały już potem wynajmować, bo właściwie po co. I tak jak nie będą nic robiły, to i tak wartość tych mieszkań będzie rosła w czasie. Oczywiście to jest spekulacja, bo mieszkania nie rosną zawsze yy, w cenie. Są sytuacje, kiedy tracą na cenie, no ale już o tym. To jest temat na, na zupełnie inne nagrania, natomiast jest, jest to faktyczny trend, yy, czy, czy zachowanie niektórych osób, które spekulują po prostu na rynku nieruchomości i, i nie wynajmują tych mieszkań, nie odsprzedają ich, można powiedzieć, kiszą, kiszą je na nie wiadomo po co. I one w ten sposób obniżają dostępność mieszkań dla, dla osób, które faktycznie ich potrzebują. Ministerstwo chce walczyć z tym, w jaki sposób jeszcze nie wiemy. przepąkiwane są możliwości związane z podatkiem katastralnym od drugiego, trzeciego czy kolejnego mieszkania. To może być podatek innego rodzaju. Zobaczymy. Jeszcze nie wiadomo, ale pojawiają się pogłoski, pojawiają się plotki, więc no cóż, przy poprzednich zmianach, które płynęły z, tego, z obecnego rządu, było podobnie, więc możemy się spodziewać, że jakaś zmiana tutaj może nastąpić. Drugą rzeczą, która jest zapowiadana, to można powiedzieć w dużym skrócie przepisy antyflippingowe. Czyli znowu rząd chciałby się zabrać za osoby, które obracają nieruchomościami, czyli kupują je celem od sprzedaży, flipują na czysto, czyli remontują mieszkanie, przygotowują gotowce inwestycyjne albo mieszkania gotowe do wprowadzenia. Albo po prostu szybko kupują z jakąś okazję na rynku i nie wiem, nawet posprzątają to mieszkanie, albo nawet go nie będą y, sprzątały i od razu je odsprzedadzą do kogoś innego za wyższą cenę, ponieważ, no cóż, znalazły jakieś, jakąś okazję. Y, I y, tam, ten sposób prowadzenia biznesu ma, jakby nie był pewien wpływ na rynek y, nieruchomości, na dostępność mieszkań, ich cenę, co było udowodnione wieloma badaniami jak i po prostu było też obserwowane na takich rynkach jak Stany Zjednoczone i też oczywiście nie wiadomo jaki to może być mechanizm, który będzie zniechęcał do flipowania czy będzie zmniejszał atrakcyjność biznesową tego typu działalności natomiast też przybłąkiwany jest na przykład podatek podwyższony podatek na przypadku od sprzedaży mieszkań w ciągu na przykład roku od jego zakupu i wprawdzie powiedzmy podatki mają faktycznie dużą skuteczność w odstraszaniu biznesmenów, powiedzmy, w dużym uproszczeniu, osób prowadzących biznes od pewnych działalności, no to akurat pomysłowość polskich flipperów nie zna granic, mam tego świadomość i myślę, że znajdą pewnie jakieś rozwiązanie. Niemniej, oba te, obie te zmiany definitywnie raczej by sprzyjały osłabieniu popytu i być może zwiększeniu podaży mieszkań na, zwłaszcza na rynku wtórnym, co, no mam nadzieję, miałoby też pozytywny wpływ na pewne uspokojenie się sytuacji cenowej. Warto o tym myśleć, warto śledzić temat, bo jeżeli na przykład flipujecie mieszkaniami, możecie po prostu musieć zmienić swój model biznesowy. Być może trzeba będzie go jakoś dostosować do rzeczywistości. Dla osób, które kupują mieszkania, albo chcą kupić po prostu dla siebie, no ta wiadomość akurat będzie bardzo pozytywna. No Ale cóż, zobaczymy, wszystko wyjdzie w planie, jak będą wyglądały przepisy. Czwartą ciekawą wiadomością z tego tygodnia był fakt, że jedna z największych amerykańskich firm, która zajmuje się właśnie między innymi, bo też ma inne, działa inne obszary działalności, Zillow, jeden, może być z prekursorów tak zwanego i buyingu o którym opowiadałem też w dedykowanym nagraniu na ten temat, e ogłosił w zeszłym tygodniu, że wycofuje się właśnie z tej działalności, czyli skupowania mieszkań w celu ich remontu i odsprzedaży. I e firmy typu Zillow, ale też na przykład Redfin, Opendoor, których jest bardzo dużo właśnie w Stanach Zjednoczonych, które weszły na giełdę, uzyskały wielomiliardowe wyceny, stały m.in. za takim bardzo dynamicznym wzrostem cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku, ponieważ te firmy bardzo duże fundusze, w momencie kiedy stopy procentowe zaszły do zera, przeznaczyły na właśnie kupną domów cenę flippingu. Zillow w obecnej chwili posiada 10 tysięcy domów i mieszkań w całych Stanach Zjednoczonych i kolejne 8 tysięcy jest zakontraktowanych. I Zillow ogłosił, że wycofuje się z działalności e ponieważ nie jest w stanie przy takiej skali prawidłowo prognozować cen i e, tak naprawdę zaczął realizować dość istotne straty na, na prowadzeniu tego flippingu. Oczywiście skutek jest taki, że wycena giełdowa Zillow spadła o 35% w ciągu około miesiąca i jednocześnie w ostatnim kwartale Zero zanotował ponad 300 milionów dolarów strat na domach, które właśnie już w tamtym kwartale obrócił, a kolejne domy są w trakcie, więc dość duże straty jeszcze są przed tą firmą. I ten news może nie jest na nas odległy, ponieważ okej, okay, to są Stany Zjednoczone, to jest Polska, co to ma jedno do drugiego, ale w Polsce też już są firmy iBuyingowe, które też próbują działać na tym rynku. Jest bardzo dużo fliperów, którzy obracają mieszkaniami. Ta sytuacja pokazuje, że nawet najbardziej powiedziałbym zaawansowane firmy, bo w ZILO pracują setki albo właściwie tysiące ludzi, 25% z nich teraz straci pracę. To jest firma, która posiada bardzo dokładny dostęp do bardzo dokładnych danych, bo w Stanach Zjednoczonych dane na temat cen nieruchomości są bardzo dokładne. Firmy iBuyingowe były powiedziałbym w awangardzie, jeżeli chodzi o analitykę tych danych, prognozowanie ocenę wartości nieruchomości co pokazuje, że nawet jeżeli rzuci się niesamowicie e, ogromne ilości pieniędzy, ludzi i technologii w rynek nieruchomości i zacznie się flipować na dużą skalę, to też można niestety stracić na to. Być może taka też przestroga dla e, osób czy firm, które w Polsce też próbują flipować na dużo większą skalę. Jeżeli to połączymy jeszcze z planowanymi jakimiś zmianami prawnymi, to może się okazać, że e, ten sposób zarabiania pieniędzy niestety w przyszłości już nie będzie tak atrakcyjny. Na szczęście atrakcyjniejszym modelem biznesowym w tej chwili może okazać się wynajem mieszkań, który przez pandemię bardzo mocno ucierpiał. Wzrosły stopy pustostanów, czyli okresu, kiedy mieszkania stoją puste, spadły czynsze, rentowność inwestowania, wynajem po prostu poleciała na łeb na szyję. Wprawdzie przy niższych stopach procentowych to nie był jakiś aż tak duży problem dla dużej części osób inwestujących w ten segment, no ale dużo osób zastanawiało się, w jaki sposób wynajem poradzi sobie przez pandemię. No i newsem z ostatniego tygodnia jest to, co ogłosiła firma Mzuri, ja akurat miałem kiedyś przyjemność pracować i być członkiem zarządu, że po wysokim sezonie, czyli wrzesień, to jest typowo wysoki sezon wynajmu w miastach studenckich, liczba, procent procent pustostanu w, tej w portfelu zarządzanym przez tą firmę spadł poniżej dwóch punktów procentowych. Co ja pamiętam przez historię, kiedy działałem na rynku nieruchomości właśnie w tamtej firmie, ale też prywatnie wynajmując, to był faktycznie taki rekordowo niski wskaźnik. Czyli można powiedzieć na te 7 tysięcy mieszkań, którymi tamta firma zarządza, pustych stoi w tej chwili raptem 150. Co, nie chodzi mi teraz o to, żeby reklamować muzoli, bo nie mam żadnych związków z tą firmą w tej chwili. Natomiast y, to pokazuje, że tak naprawdę rynek najmu, można powiedzieć, trochę jednak odbił od tej sytuacji, y, takiej powiedziałbym najgorszej, która była w zeszłym roku, kiedy po stany wynosiły ponad 10%. To jest taki sygnał, być może, że ok, już przyzwyczailiśmy się do, do tego, jak działa pandemia, jak sobie z nią radzić, Uczelnie działają, firmy działają, lepiej gorzej, ale to wszystko w jakiś sposób funkcjonuje, więc takie pesymistyczne, powiedziałbym, prognozy, że już wynajem mieszkań się skończył, chyba można wstawić między bajki. Niemniej czynsze ciągle są na obniżonym o no, 10% poziomie, czyli nadal ta rentowność inwestowania w wynajem jest jednak gorsza niż była, a przy rosnących stopach procentowych, można powiedzieć, że atrakcyjność mieszkań na wynajem chwilowo będzie jednak wszystko bardzo niska. Teraz jak te wszystkie informacje połączyć do kupy? Flipping dostaje ponosie, wynajem idzie dobrze, stopy procentowe rosną, wchodzą nowe przepisy podatkowe. Tyle pytań, nie ma o czymś jednej odpowiedzi, natomiast ja postaram się przynajmniej zastanowić się, czy analizować, w, jakim, w którym kierunku to wszystko może pójść, na nadchodzącym webinarze w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, na który Ciebie serdecznie zapraszam. Jeżeli będziesz chciał w nim wziąć udział, zapraszam Ciebie do zapisania się na mój newsletter, na moim blogu na jandziekoński.pl i w odpowiednim, z odpowiednim wyprzedzeniem dostaniesz też zaproszenie na ten webinar. Czekam oczywiście w tej chwili na ostatnie dane za trzeci kwartał 2021 roku, ponieważ jeszcze nie ma danych transakcyjnych z NBP, jeszcze nie ma danych o czynszach z AMRO. Czekam powoli, czekam spokojnie jeszcze na, na te informacje, ale już dzisiaj Ciebie zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube czy kanału Spotify, jak i e, zapisania się na newsletter, żeby wziąć udział na żywo w tym nagraniu. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie podobało się Tobie. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybuj, napisz w komentarzu kilka ciepłych słów i dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.